0: Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Então, lembremos-nos, qualquer que seja o resultado das eleições de hoje, não pequemos, mas mantenhamos a confiança em Deus que governa todas as coisas e procurando fazer a nossa parte, servindo a Deus, crescendo no amor a Ele, nas virtudes e evitando então todo o pecado, o que só pioraria tudo. Cristo é Rei, caros católicos. Das almas e das sociedades. Ele é rei de nossas almas porque é Deus e nós somos uma mera criatura. Ele é rei de nossas almas também como homem, em razão da união de sua natureza humana com a natureza divina, no que se chama união hipostática, a união que se faz na pessoa do Verbo. E ele é rei como homem também por direito de conquista. Pelo seu sangue derramado na cruz para nos redimir. Cristo é rei das sociedades, de todas elas, começando pela família, passando por associações de todos os tipos, empresas, escolas, tudo. E claro, ele é rei das nações, rei dos estados. Toda e qualquer sociedade legítima é uma criatura de Deus, e deve, consequentemente, prestar a honra devida ao seu Criador. Cristo é Rei, caros católicos, e isso não é uma opção. A nós não cabe decidir isso, mas simplesmente reconhecer esse fato e agir em consequência. A realeza de Cristo, diferentemente da realeza temporal, não é uma realeza meramente externa, por assim dizer. A realeza de Cristo é uma realeza que nos faz viver da própria vida dEle interiormente, com a graça, com consequências externas. Com efeito, Cristo reinar em nossas almas significa que estamos unidos a Ele pela graça santificante, que nossa inteligência, nossa vontade nossas emoções, tudo está submetido a Deus e ordenado a Ele com o desenvolvimento das virtudes nas faculdades de nossa alma. Isso se traduz exteriormente no cumprimento dos mandamentos e dos deveres de Estado, nos atos exteriores de virtude, na aceitação das circunstâncias da, das circunstâncias da vida como vindas das mãos de Deus, sejam essas circunstâncias agradáveis ou desagradáveis. O reino de Cristo na sociedade é também distinto da realeza dos reis da Terra. O reinado de Cristo na sociedade, qualquer que seja essa sociedade, faz a sociedade viver também da vida de Cristo, pela fé e pela moral católicas impressas nos princípios mais fundamentais dessa sociedade nas suas leis, nos seus tribunais, nas suas escolas, seus hospitais, nas relações entre os membros da sociedade, nas artes, no exercício de todas as profissões. A sociedade que reconhece o reinado de Cristo vive de Cristo para Cristo, vive para facilitar e favorecer o caminho dos seus membros e de suas instituições para Cristo, não apenas deixando a Igreja atuar, mas favorecendo a atuação da Igreja Católica. Com efeito, não se trata de um reinado vago de Cristo, pronunciado, mas não vivido em todos os recantos da sociedade. Não se trata de um reinado de Cristo separado de sua Igreja. O reinado de Cristo, caros católicos, só pode acontecer com a sua única Igreja, a Católica Apostólica Romana. Nós devemos então dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas César, o Estado, também deve dar a Deus o que é de Deus, não está ele isento desse dever. E César, o Estado, deve dar a Deus o que é de Deus como Deus quer, ou seja, por nosso Senhor Jesus Cristo e pela Igreja Católica Apostólica Romana. Caros católicos, como católicos, buscando sermos bons católicos em nossa miséria, não podemos nos contentar com migalhas dadas a Cristo. Não podemos nos contentar simplesmente com males menores. Não podemos nos contentar com a contenção de danos. Não podemos nos contentar a sermos simplesmente contra isso ou aquilo. Assim, por exemplo, não podemos nos contentar com o liberalismo diante do comunismo. Não, é preciso realmente tender, buscar o Estado católico, tender a ele. Não podemos nos contentar a não ter a ideologia do gênero nas escolas, mas devemos buscar que se ensine às nossas crianças e jovens e a todos na sociedade, devemos buscar que se ensine a castidade católica na sua integridade com a sua beleza. Não podemos nos contentar com uma vaga defesa da família, como se ela pudesse subsistir ao lado do divórcio e dos recasamentos, entre aspas, como se a família pudesse subsistir ao lado da esterilização ou contracepção. Mas devemos realmente lutar pelo sacramento do matrimônio com os seus três bens, os filhos, a indissolubilidade, a fidelidade. Não podemos nos contentar com uma liberdade religiosa que é a liberdade igual para todas as religiões, sem distinção entre a verdadeira, que é a católica, e as falsas. Liberdade religiosa inclusive condenada pela igreja em seu magistério constante. Mas devemos buscar a liberdade da igreja católica com todos os direitos que ela tem por ser a única verdadeira igreja de Cristo, a única religião verdadeira, a única que nos foi dada. Por Deus, e que não pode estar em pé de igualdade com as falsas religiões, fruto da elaboração do homem ou do demônio. Não podemos nos contentar com a liberdade de expressão também condenada pela igreja, como se pudesse realmente, como se cada um pudesse realmente dizer o que dá na telha. Não pode. Devemos buscar a liberdade para a verdade, para proposições legítimas, ainda que possam ser distintas, mas legítimas. Não podemos nos contentar com a vaga menor interferência do Estado, mas devemos buscar ter um Estado ancorado, empapado, por assim dizer, ensopado dos princípios católicos, um Estado que favoreça realmente o bem dos seus súditos, dando-lhes boas condições materiais, educacionais, culturais, fomentando a virtude, coibindo vícios, unido à igreja. Não podemos nos contentar com o menos pior, caros católicos, devemos buscar o bem. Nas eleições, e sem entrar aqui em detalhes, dizemos que é lícito votar no menos pior, considerando, sobretudo, a vida inocente dos bebês, considerando a família, considerando a liberdade da igreja. Nas, mas não podemos nos satisfazer com o chamado mal menor. Devemos buscar o bem. Alguns dirão, para que se chegar a esse bem, temos que atravessar etapas. Sim, digamos que é a via ordinária, mas nessas etapas, como católicos, não podemos defender erros afirmando-os, evocando-os como se fossem bens simplesmente. A liberdade religiosa ou a liberdade de expressão por simplesmente, por exemplo, nas etapas os erros podem ser tolerados, mas não defendidos, não afirmados. Nosso senhor diz que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. De fato são engenhosos, pacientes, perseverantes nos seus propósitos. Não descansam os filhos das trevas. Nós devemos procurar ser espertos, porém, muitas vezes não poderemos utilizar os mesmos métodos dos filhos das trevas, pois alguns são ilícitos. O método da mentira, do engano. Nós não podemos violar a nossa consciência afirmando, defendendo erros menos graves do que outros. Além disso, não podemos usar muitas vezes os mesmos métodos porque os princípios são realmente distintos. Assim, por exemplo, não cabe fazer propriamente uma guerra cultural como a base de tudo, a guerra é espiritual. E uma das espertezas dos filhos das trevas é fazer que os filhos da luz adotem os mesmos métodos que os filhos das trevas quando esses métodos são, na verdade, ilícitos, indevidos ou baseados em falsas premissas falsos princípios é uma guerra espiritual como insistimos constantemente e grande parte dessa guerra espiritual está no culto prestado a Deus na Santa Missa relembremos-nos caros católicos a Missa Tridentina claramente coloca Deus no centro pela posição do sacerdote voltado para Nosso Senhor, pelo latim que deixa claro que se trata de algo sagrado para Deus, pelo silêncio que nos faz rezar, voltando-nos para Deus, pelos seus gestos e orações, embebidos profundamente no, no sobrenatural, nos ensinamentos de Cristo. A missa tridentina nos mostra claramente como ordenar tudo a Deus, como fazer tudo por Ele, como colocar nossa inteligência sob Ele, nossa vontade, nossa língua, nossos ouvidos, nossos olhos, nossas emoções, tudo absolutamente sob Deus. A missa tridentina bem vivida nos mostra como devemos aderir totalmente a Deus sem nos fabricar uma doutrina, sem nos fabricar uma moral, sem nos fabricar um entendimento do homem e da sociedade. A igreja já nos deu tudo isso. A verdadeira doutrina, a verdadeira moral, o entendimento perfeito, por assim dizer, do homem e da sociedade. A igreja já nos deu tudo isso. Ela mostra como devemos, então, diante de Deus, nos esquecer a nós mesmos. É uma guerra espiritual, antes de tudo, caro, caros católicos. Se queremos que Cristo reine em nossas almas, em nossas famílias... Em todas as sociedades de que fazemos parte, por exemplo, no trabalho, se queremos que Ele reine no Estado, é preciso realmente que nos coloquemos como súditos dEle na nossa vida, no nosso dia a dia, com fidelidade total a Nosso Senhor e a Sua Igreja, sem buscar mestres que dizem o que as nossas inclinações querem ouvir, o que as nossas fraquezas querem ouvir, que os nossos vícios querem ouvir, que o nosso orgulho quer ouvir. Fidelidade total a Cristo sem me tornar um mestre de mim mesmo, justificando minhas misérias e inclinações. Sejamos totalmente submissos a Cristo, caros católicos, com profunda humildade e amor a Ele com fidelidade total aos ensinamentos dEle e aos ensinamentos constantes da Igreja, que são um só e mesmo ensinamento. Não nos contentemos com evitar alguns males mais graves que outros, não nos contentemos com males menores ou simplesmente com contenção de danos. Busquemos sem descanso o bem, a verdade, o belo, a vida que é nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.